0: Auf Radio Siegen. Hier sind wieder Jens Schwarz und Ola Schreiber vom Lokalreport. Wir haben heute wieder ein sehr interessantes Thema für euch, denn es geht um Depressionen bei Kindern. Darüber sprechen wir mit Herrn Dr. Heiner Ellebracht, Chefarzt der Abteilung Kinder- und Jugendpsychiatrie der DRK-Kinderklinik Siegen. Musik
1: Heute spielen wir zur Abwechslung mal wieder Musikwünsche von unserem Studiogast Dr. Ellebracht. Und den Anfang machen die Dandy Warhols mit Bohemian Like You. Dandy Warhols im
0: Bürgerfunk auf Radio Siegen. Hier sind wieder Jens Schwarz und Ola Schreiber vom Lokalreport. Wir haben heute wieder ein sehr interessantes Thema für euch, denn es geht um Depressionen bei Kindern. Darüber sprechen wir mit Herrn Dr. Heiner Ellebracht, Chefarzt der Abteilung Kinder- und Jugendpsychiatrie der DRK-Kinderklinik Siegen. Er ist Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie. Herr Dr. Ellebracht, vielen Dank, dass Sie Zeit für uns haben, uns die Fragen über Depressionen bei Kindern zu beantworten. Eine Verstimmung im täglichen Leben, sei es durch Wetterumschwung, kleine private und berufliche Probleme, wird leider im Großteil der Bevölkerung fälschlicherweise als Depression bezeichnet. Erklären Sie uns doch bitte, was eine Depression aus medizinischer Sicht ist.
2: Aus medizinischer Sicht ist eine Depression ein sehr komplexes Störungsbild und man kann sagen, dass es Hauptsymptome gibt und Zusatzsymptome. Bei den Hauptsymptomen ist erstmal wichtig, dass es so eine gedrückte, depressive Stimmung gibt. Das bedeutet so, dass die Leute keine Lust mehr haben, ihren Hobbys nachzugehen. Sie haben Probleme im Beruf, eventuell merken, dass sie nicht mehr so leistungsfähig sind, merken, dass sie in der Familie eher so eine ja traurige, gedrückte Stimmung haben. Also die gedrückte Stimmung ist ein wesentliches Hauptsymptom. Das zweite wesentliche Hauptsymptom ist, dass eine Interessen- und Freudlosigkeit da ist. Die Leute verlieren das Interesse an ihrer Umwelt, an dem, was wichtig ist in ihrem Leben. Und man spürt halt, dass sich die Menschen, die an einer Depression leiden, sich nach und nach immer weiter zurückziehen. Also erstes Hauptsymptom, die gedrückte depressive Stimmung. Zweites Hauptsymptom, die Interessenlosigkeit. ja Die Zusatzsymptome, das ist das, was jetzt auch ja in vielen Fällen auch als Einzelsymptom gesehen wird, ist zum Beispiel ein Antriebsmangel. Ich habe auch manchmal Antriebsmangel, wenn ich morgens aus dem Bett steige und denke, oh, heute geht aber gar nicht. Das ist aber keine Depression. Bei Depressionen ist es so, Sie müssen sich das so vorstellen, Sie gehen zum Beispiel einkaufen, stehen im Supermarkt und wollen irgendwas einkaufen. Nehmen wir mal an, eine Packung Butter. Und Sie stehen vor einem Regal und da sind fünf Pakete, unterschiedliche Marken. Und Sie gucken da drauf und wissen plötzlich nicht, was will ich hier eigentlich, was mache ich hier. Welche Butter soll ich nehmen? Und sie merken, wie sie vollkommen verzweifelt sind und gar nicht mehr sich entscheiden können, was mache ich jetzt eigentlich? Dieser Antriebsmangel, diese Unfähigkeit, sich zu entscheiden, ist ein wichtiges Zusatzsymptom bei Depressionen. Die Konzentration nimmt ab. Zweites wichtiges Zusatzsymptom. Oder auch Schuldgefühle nehmen zu. Ja, Ich habe das Gefühl, an allem und jedem schuld zu sein. Und denke, ich bin nichts wert, mein Selbstwertgefühl geht verloren. Hoffnungslosigkeit spielt eine große Rolle. Ich habe das Gefühl, es geht nicht mehr weiter. Ich bin ohne Hoffnung auf eine Zukunft und diese Hoffnungslosigkeit führt natürlich dann auch oft zu Suizidgedanken. Ich will meinem Leben ein Ende setzen, weil ich diese Hoffnungslosigkeit nicht mehr aushalten kann. Was sehr häufig auch auftritt, sind Schlafstörungen, Einschlafstörungen häufig. Die Leute können sich nicht entspannen, können nicht einschlafen. Manchmal auch ein frühes Erwachen, die werden sehr früh wach morgens und werden dann im Laufe des Tages irgendwann schon müde, aber können dann wiederum nicht einschlafen. Das letzte oder die beiden letzten wichtigen Symptome sind einmal der veränderte Appetit. Die Leute nehmen ab. Oder nehmen zu. Beides kann der Fall sein. Entweder sie stopfen viel in sich hinein oder sie verweigern essen oder haben gar keinen Hunger mehr und können nichts essen. Das letzte Symptom, ein ganz wichtiges Symptom, ist eine psychomotorische Unruhe. Die Leute sind sehr unruhig und rennen hin und her. Das verbunden mit dieser Idee, ich kann mich nicht entscheiden, dann renne ich rum wie ein Tiger im Käfig so ungefähr und versuche zu gucken, wo geht's weiter, Merk aber ich komme da nicht raus. Ich habe Ihnen jetzt Hauptsymptome und Zusatzsymptome genannt. Wir gehen, wenn wir sagen, eine medizinische Definition jetzt zu finden für eine Depression, dass von diesen ganzen Symptomen, die ich genannt habe, mindestens fünf da sein sollten und von diesen fünf mindestens ein Hauptsymptom. Wenn man das über einen Zeitraum von zwei Wochen bei sich feststellt, dann könnte eine Depression die Ursache dafür sein. Depression ist ja fast ein bisschen auch zur Volkskrankheit geworden. Es ist ganz wichtig, dass man sich zum Beispiel mal einklickt auf die Stiftung Deutsche Depressionshilfe. Da gibt es einen Test und da wird das genau abgefragt. Und Menschen können da für sich einfach mal feststellen, wo stehe ich da gerade, wenn sie Angst und Sorge haben. Oder auch Verwandte können sich da mal einklicken und sozusagen wie ein Frühwarnsystem feststellen, was und ob eine Depression vorliegt.
1: Ein wichtiger Hinweis von Herrn Dr. Ellerbracht von der DRK Kinderklinik Siegen. Wir haben zwei Musikwünsche Zeit, das zu verarbeiten, bevor wir hören, ab welchem Alter schon Kinder unter Depressionen leiden. Jetzt aber erstmal Moby und NXS.
3: Don't nobody know my trouble for God Don't nobody know my trouble for God O la trouble so hard O la trouble so hard Don't nobody know my trouble So hi. so hard Don't nobody know my troubles with God Don't nobody know my troubles with God
4: All veils and mistakes Streets are blue Almond looks That chill divine Some silken moment. Goes on forever, and we're leaving broken hearts behind Mystify, mystify Find Me, Mystify,
5: mystify Find Me, I need perfection.
4: Selection That tangles
1: Funk geht es heute um Depressionen bei Kindern. Ola Schreiber sprach darüber mit dem Chefarzt und stellvertretenden ärztlichen Direktor der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie.
0: Herr Dr. Ellebracht, Depressionen gibt es ja in jeder Altersklasse leider auch schon bei Kindern und sogar schon bei Kindern im Kindergartenalter. Ab welchem Alter sind denn die Kinder betroffen?
2: Wir müssen leider feststellen, dass noch vor dem Kindergartenalter Depressionen auftreten können. Die sehen wir zwar nicht hier. Ja, weil wir hier Kinder meistens im Schulalter behandeln, aber unsere Kollegen in den Abteilungen hier für die Kinder- und Jugendmedizin sehen durchaus auch schon Kinder im Alter von zwei, drei Jahren, die an Depressionen leiden. Und das geht dann weiter ins Vorschulalter, Schulalter und auch besonders dann im Pubertäts- und Jugendalter.
0: Sie sprachen gerade davon, dass dann die Eltern gefragt sind, eine Depression bei ihren Kindern zu erkennen. Können das die Eltern denn?
2: Im Prinzip ja, aber es ist oft schwierig, das zu erkennen. Das hängt damit zusammen, dass vor allem in der Pubertät natürlich auch Stimmungsschwankungen auftreten, bei den Kindern und Jugendlichen, ja, hauptsächlich bei den Jugendlichen, wie man so schön sagt, flippen die Hormone im Körper rum. Die sind gereizt und streiten sich eventuell. Und eine depressive Erkrankung kann sich dahinter natürlich verstecken. Deshalb können Eltern das häufig nicht erkennen. Oft verstecken sich solche depressiven Erkrankungen natürlich auch hinter anderen Symptomen wie Angst oder einer Schulunlust oder sowas. Und dann steht das zunächst mal im Vordergrund. Ja. Gestern zum Beispiel eine Patientin gesehen, die ganz plötzlich nichts gegessen hat. Ja Und man kann keine medizinische Ursache dafür finden. Und der war morgens übel. Und da muss man dann eventuell weiter nachforschen und muss schauen, was dahinter stecken kann. Also nicht einfach zu erkennen, aber Eltern sollten sich schon bemühen, da zu schauen, ist es jetzt einfach eine Gereiztheit in der Pubertät oder hält das lange an, verändert sich das und versteckt sich eine größere Erkrankung dahinter.
0: Es gibt ja auch Unterschiede in der Symptomatik, die vom Alter des Kindes abhängen. Wie ist das denn bei den Ein- bis Dreijährigen? Welche Symptome können da auftreten?
2: Ja, es sind eine große Anzahl an Symptomen. Ich will mal nur ein kleines Bild zeichnen. Diese Kinder, die ja relativ jung sind, wirken einfach traurig. Ja, Kinder haben normalerweise ein expansives Verhalten. Die wollen lernen, die wollen spielen, die wollen sich ihrer Umwelt mitteilen. Und manchmal, wenn ich dann spüre, boah, das wirkt traurig, das Gesicht ist ausdrucksarm, die Kinder sind eventuell sehr reizbar. Manche fügen sich Selbstverletzungen zu, Daumen lutschen oder irgend sowas. Oder auch so selbststimulierendes Verhalten. Man kennt das manchmal unter dem Begriff Hospitalismus, dass der Kopf hin und her wackelt, also dass fast so tickartige Erscheinungen auftauchen. Oder dass sie nicht spielen wollen. Also es ist ein buntes Bild. Und relativ schwierig zu erkennen. Und wie ich schon sagte, die landen natürlich oft dann auch erstmal bei einem ganz normalen Kinderarzt. Wobei die natürlich auch merken, dass da eventuell was nicht stimmt. Und dann auch die Eltern meist darauf hinweisen, dass man sich kümmern sollte.
0: Wir sprachen jetzt von den ein- bis dreijährigen Kindern. Wie ist das denn mit den Depressionen im Vorschulalter? Das heißt Kinder von drei bis sechs Jahren, Herr Dr. Ellebracht.
2: Was da hinzukommt, ist, dass diese Kinder natürlich meist auch schon im Kindergartenalter sind, häufig in den Kindergarten gehen. Und da kommt oft zum ersten Mal ja ein Blick von außen noch drauf. Das heißt, die Erzieher, Erzieherinnen in den Kindergärten lernen diese Kinder kennen. Und die Kinder sind im Kontakt mit anderen Kindern. Und ich kann in diesem Kontaktverhalten natürlich dann schon erkennen, ob zum Beispiel die Kinder überhaupt keine Lust haben, Kontakt zu anderen aufzunehmen, sich in irgendeiner Ecke verstecken und im sozialen Miteinander ins Abseits rutschen dann tauchen da auch schon erste aggressive Durchbrüche auf. Das kann zum Beispiel passieren, dass in einem Kindergarten ein Kind um sich schlägt, andere beißt oder irgendwas auftritt, was dazu führt, dass sie auffällig werden. Und hinter diesen Auffälligkeiten kann sich auch eine depressive Störung verbergen.
0: Welche Symptome treten denn im Schulalter auf, in der Pubertät? Sie hatten es erwähnt. Und welche Anhaltspunkte gibt es da?
2: Im Schulalter treten natürlich deutlich, das gilt sowohl für Kinder im Schulalter als auch für die Jugendlichen nachher, wenn sie älter werden, treten deutlich Schulleistungsstörungen auf. Oft mit, wir nennen das Schulabsentismus, also wenn Kinder nicht mehr in die Schule gehen wollen. Und was auch deutlich wird, spätestens im Alter von acht bis zehn Jahren, dass erstmalig auch suizidale äußerungen genannt werden die kinder und jugendlichen erleben die hoffnungslosigkeit oder glauben dass es für sie keine zukunft gibt und in dieser hoffnungslosigkeit tauchen dann erstmals gedanken auf warum lebe ich sie haben eventuell erstmals überhaupt einen begriff davon bekommen was es bedeutet tot zu sein oder bekommen eine idee davon was tot sein könnte sie beschäftigen sich damit und denken dann natürlich auch darüber nach und äußern das dann auch oft, dass sie ja nicht mehr leben wollen, was die Eltern dann natürlich sehr erschreckt und häufig dazu führt, dass sie sich an uns wenden und Hilfe suchen. Was in dem Schul- und Jugendalter, vor allem im Jugendalter, dann eine große Rolle spielt, ist, dass die Symptome, die wir ganz am Anfang ja für die Depression benannt haben, also die Hauptsymptome und die Zusatzsymptome, dass die natürlich jetzt nach und nach weiter in den Vordergrund rücken. Also Freudlosigkeit, Interessenlosigkeit, depressive Verstimmung tritt jetzt eigentlich deutlich in den Vordergrund. Dr. Ellebracht über
1: Depressionen bei Kindern. Zu dem, was die Ursachen dafür sein können, kommen wir dann nach der Musik.
4: Card she sends me with her regards Oh, borrow my shine vacancy To see her, you gotta look hard Wounded deep in battle I stand stuffed like some soldier undaunted To her Cheshire smile, I'll stand on fire She's all I am You Let your blue walls get in the way of facts, honey Get your carpet baggers off my back Go give me time
1: Der Wunsch von Dr. Ellebracht war Manfred Mans Earth Band und die Disco Boys. Noch so was Kurzes kommt jetzt von mir. Hier sind The Tourists. Das ist die Band, aus der die Eurythmics wurden. Wir hatten also die sehr junge Stimme von Annie Lennox bei The Tourists. Im Bürgerfunk-Lokalreport sprach Ulla Schreiber mit dem Chefarzt und stellvertretenden ärztlichen Direktor der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie.
0: Herr Dr. Ellbracht, welche Ursachen gibt es denn für Depressionen?
2: Man muss sagen, es gibt sowas wie eine Veranlagung, Veranlagung ergibt sich daraus, dass entweder eine genetische Veranlagung da ist oder im frühen Kindesalter Traumata aufgetreten, Verletzungen aufgetreten sind. Und diese Verletzungen oder auch die Genetik führen dazu, dass sowas entsteht wie eine erhöhte Verletzlichkeit oder eine Vulnerabilität, wie wir das nennen, auftaucht. So Und wenn jetzt im späteren Leben Ereignisse hinzukommen, wenn ich zum Beispiel in der Familie Todesfälle habe oder ich in der Schule nicht zurechtkomme oder ich Streit mit wem auch immer habe, dann kann das einen bestimmten Impuls auslösen, kommt auf diese leichte Verletzlichkeit und das kann eine Depression auslösen. Die kann aber auch einfach bei einer Veranlagung so entstehen. Einfach so.
0: Kann man sagen, dass die Corona-Pandemie verstärkt zu Depressionen vor allen Dingen auch bei Kindern geführt hat?
2: Das muss man leider so sagen, weil unterschiedliche Studien ja schon deutlich gemacht haben, dass insgesamt die Erkrankungshäufigkeit speziell im psychischen Bereich bei Kindern und Jugendlichen durch die Corona-Pandemie zugenommen hat. Viele Angststörungen, Zwangsstörungen, aber eben auch Depressionen. Die Kinder haben dann Angst um ihre eigene Gesundheit, um die Gesundheit ihrer Eltern, die eventuell in Kurzarbeit sind. Die wirtschaftlichen Verhältnisse sind eventuell schwierig. Es treten unerwartet Quarantänemaßnahmen auf. Und was besonders wichtig ist, der Kontakt, den die Kinder normalerweise zu Schulfreunden, zu Peers haben, geht verloren. Das wird oft unterschätzt, dass in Entwicklungszeiten halt speziell diese Kontakte ein wesentlicher Punkt in der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen sind. Und insofern hat Corona an der Stille sicherlich ein großes Loch für diese betroffene Generation gerissen.
0: Herr Dr. Elbracht, Sie behandeln die Depressionen bei Kindern und Jugendlichen ja, ich sage jetzt mal, fast nicht nur mit Tabletten. Welche Behandlungsmöglichkeiten haben Sie hier in der Kinderklinik?
2: Die Behandlungsmöglichkeiten bestehen darin, dass wir natürlich zunächst mal sowohl die Eltern als auch insbesondere die Kinder und Jugendlichen aufklären, dass wir ihnen sagen, dass sie mit dem, was sie empfinden, was sie spüren, nicht alleine sind, dass sie mit dem, was sie empfinden und spüren, ich sag mal richtig liegen, weil sie machen sich oft Gedanken und denken, ich bin falsch, ich bin auf dem falschen Weg, ich bin nicht der Richtige. Also Aufklärung ist erstmal was ganz Wichtiges. Dann machen wir Psychotherapie, Verhaltenspsychotherapie, unter anderem Familientherapie um die Familie einzubeziehen, aber auch um die Störungen entsprechend aufzuarbeiten. Und wir behandeln auch mit Medikamenten, wenn das nötig ist. Und das sollte man auch nicht unterschätzen, weil gerade wenn die Depression sehr ausgeprägt ist und zum Beispiel auch sowas auftritt wie Selbstmordgedanken, dann muss man an bestimmten Stellen auch sagen, es ist besser mal für eine Zeit ein Medikament zu nehmen. Dr. Elle
1: über die Behandlungsmöglichkeiten von Depressionen bei Kindern. Und jetzt noch zwei Musikwünsche. Hier sind David Guetta und danach die Black Eyed Peas. TRUP! Hört Bürgerfunk auf Radio Siegen mit Jens Schwarz und Ola Schreiber vom Lokalreport.
4: Do it, let's do it, and do it, and do it. Let's, let's live it up and do it, and do it, and do it, and do it, do it, do it. Let's do it, let's do it, let's do it, cause I got a feeling ooh, ooh, That tonight's gonna be a good night, that tonight's gonna be a good night, that tonight's gonna be a good good night A feeling. That tonight's gonna be a good night that tonight's gonna be a good night that tonight's gonna be a good good night tonight's the night hey let's live it up let's live it up i got my money hey let's spin it up let's spin it up go out and smash it, smash it. like on my god like oh my god jump out that sofa Come Look at it, dancing. Move it, move Just take it off. Let's paint the town. Paint the town. We'll shut it down. Shut it down. Let's burn the roof. And then we'll do it again. Let's do it, let's do it, let's do it, let's do it, and do it, and do it. Let's live it up and do it. And do it, do and do it, do it, do it, do Let's do it, do let's do it, do it, let's do it, do it, do it, do it.
1: Im Bürgerfunk-Lokalreport sprach Ola Schreiber mit Herrn Dr. Ellebracht von der DRK-Kinderklinik Siegen über Depressionen bei Kindern.
0: Herr Dr. Ellebracht, wie häufig sind denn Depressionen im Kinder- und Jugendalter?
2: Zunächst muss man sagen, dass depressive Episoden einer der häufigsten Erkrankungen im Kindes- und Jugendalter sind. Im Vorschulalter redet man von ungefähr einem Prozent der Kinder in diesem Alter. im Grundschulalter sind es zwei Prozent und bei Jugendlichen, also zwischen zwölf und 17 Jahren, nimmt das steil zu und ist bis zu zehn Prozent der Kinder, die an depressiven, entweder kleinen oder auch starken Episoden erkranken.
0: Ich kann mir vorstellen, dass es für Eltern und Kinder nicht unbedingt einfach ist, sich Hilfe zu holen. Welche Anlaufstellen gibt es denn außer der Kinderklinik? Die
2: wesentlichen Anlaufstellen sind immer Kinder- und Jugendärzte und Ärztinnen. Die niedergelassenen Kinderärzte und Ärztinnen sind erster Anlaufpunkt, Hausärzte sicherlich auch. Dann gibt es viele niedergelassene Kinder- und Jugendpsychotherapeutinnen und Therapeuten, da muss man allerdings sagen, sind oft die Wartezeiten sehr lang. Es wird aber, glaube ich, auch dort versucht, die Kinder und Jugendlichen zeitnah zumindest ein erstes Mal zu sehen, um entscheiden zu können, welche Behandlungsschritte folgen sollen. Ganz wichtig auch Beratungsstellen, an die man sich wenden kann. Und wenn es wirklich brennt, sollte man auch entsprechende Hotlines Telefonseelsorge, Kindernotruf und ähnliches in Anspruch nehmen.
0: Und die Telefonnummer des Kinder- und Jugendtelefons ist die 116 111 und die der Telefonseelsorge ist die 0800 110 111. Und da kann man immer anrufen, denn gerade die Telefonseelsorge hat immer ein offenes Ohr für die Probleme aller. Herr Dr. Ellebracht, vielen, vielen Dank für die wirklich sehr wichtigen Informationen über Depressionen an sich und Depressionen im Kinder- und Jugendalter, denn das ist ein Thema, was oftmals totgeschwiegen wird und diese Hintergrundinformationen hat man eigentlich nicht. Vielen, vielen Dank dafür. Sehr gerne. Und damit sind wir am Ende unserer Sendung. Es ging um Depressionen bei Kindern und Jugendlichen. Und wir bedanken uns bei euch zu Hause fürs Zuhören. Bis demnächst. Gleiche Welle, gleiche Stelle. Wir sind Jens Schwarz und Ulla Schreiber.
4: adjourned, yeah, yeah. One calls me and then where's that party? That kind of love was the killing kind.